0: 各位亲爱的小朋友们，你今天过得好吗？我是实在故事童心阁里把幸福阳光洒在你身上的桑尼姐姐。今天桑尼姐姐要跟大家介绍一位东晋时期非常有名的大将军，叫做陶侃。陶侃，你可能没听过。但你可能有听过一位不为五斗米折腰的陶渊明，而今天我们的主角陶侃就是陶渊明的曾祖父。刚刚我们说陶侃做官做到大将军，他是怎么起家的呢？事实上，陶侃并没有显赫的家世背景，在他小的时候，父亲便去世了，家里很穷困，他与母亲两人相依为命。陶侃在很多方面都受到母亲的启迪与影响。陶母教他要懂得珍惜光阴，要发奋学习。小陶侃也很争气哦，读书非常的努力用功。长大之后，陶侃当上了一名监管渔获的小官。有一天，有人送他一坛子的腌鱼，孝顺的陶侃兴冲冲地猜手下人。把烟鱼送回家给母亲享用，没想到当母亲了解陶侃把收到的礼拿回家给自己享用时，非常的生气，立刻写了一封严厉的信斥责陶侃。信上说：“儿啊，你身为朝廷官吏，用公家的东西送给母亲作为孝心，你这是公私不分，非但我高兴不起来。”而且让身为母亲的我感到深深的忧虑与羞愧。陶侃看完信后，脸红的像火烧一样，感到非常懊悔，誓言一定要对得起母亲的教诲。从此以后，陶侃为官奉公守法，一身清廉。小朋友，人的成功啊，往往都需要一个契机。这么，陶侃能够当上大将军，他也遇到了自己人生的契机。东晋时期有一种选官制度，叫做举孝廉，意思是举荐选用孝顺敬爱亲长、廉能且正直的人去做官。当时就有一位有名望的人叫范逵，因为孝廉而被举荐。他深深受到大家的敬重。有一次，范奎带上一群随从出游，当路过浔阳城，突然天气大变，风大雪大的，的让范奎一行人被困住了，只能临时找留宿的地方。他们找到了陶侃，希望可以临时寄宿此处。可是陶侃家却很穷，这么仓促的时间。陶侃家要拿什么来招待这么重要的客人呢？陶侃不禁感到为难。正在此时，陶母对他说：“儿啊，你尽管留住客人，剩下的母亲自有办法。”小朋友，猜猜看，陶母的办法是什么呢？陶侃离开后，陶母便剪去自己长长的头发，做成假发变卖，换来几袋米。啊为什么要卖头发呢？谁会买头发呀？其实古代的人是不能随便剪头发的。身体发肤受之父母，头发相当于一个人的脸面，会被剪头发的通常都是犯了罪的罪犯，所以卖头发是一件很严重的事情。而陶姆的举动可以看出他的魄力，说剪就剪。因为他深知范逵是一位有德之人，一定要把他留下来，并且好好招待。人要吃饭，马也要吃饭呢、啊。只有换来几袋米，还是不够用呢？怎么办呢？陶母想都没想。便把家里的草垫子用刀子错开，把里面的草都剁成了草料来喂马。就这样，到了傍晚，精美的饭菜上桌，一群人和马都饱餐了一顿。用餐的时候，范奎还不断的赞赏陶侃的气度与才能，也对他的盛情款待深感愧谢。当范奎离开时，陶母还要陶侃送行百余里。范逵深受感动，后来便向太守张夔大力举荐陶侃，于是陶侃便升到了县官。由于治县治理得很好，又升为主部，一路往上升。后来张夔推举陶侃为孝廉，陶侃便有了机会接触到朝廷的大官，逐步被大家认识赏识。后来成了刺史，握有军权。从军三十年，有权力又有决断力，屡立战功，成为赫赫有名的大将军。故事讲到这里，聪明的小朋友们，你觉得是什么促使陶侃迈向成功之路的呢？想想看，如果没有那一场下了几天的漫天大雪，范逵一行人会来借宿吗？如果陶母没有想到好方法，毅然决然地把长发剪去，把客人留下来，范逵会进一步认识陶侃吗？如果陶侃本身没有能力学问，范逵会赏识他并推荐给太守吗？如果陶侃没有当官的才能，他能一路升迁吗？小朋友们可以跟家人或身边的同学朋友讨论看看哦。桑尼姐姐认为，陶侃之所以能够成功，要归因于母亲的眼光、智慧与远见，归因于她对陶侃从小的教育，归因于陶侃本身的努力，归因于遇到愿意推荐她、提携她的贵人。总结来讲，其实就是内在的因素加上外在的缘分，我们称为内因外缘。陶母的智慧，陶侃的相学是内因；遇到范逵一行人，受到范逵的赏识是外缘。从此展开了陶侃不一样的人生。小朋友们，机会永远是留给准备好的人。当时机到了，才会水到渠成呢。我们要不断努力充实自己的内因，抓住外援，这样就能创造更美好的人生，并实现自己的价值哦。关于陶侃的故事还有很多，留待下次分享。我是桑尼姐姐，下回实在故事同心阁见喽。十三十三网络教育学院制作播出。